0: 9 Şubat Cuma sabahından herkese günaydın. Sevgili dinleyenler, mikrofonda her cuma olduğu gibi ben İpek Naz Çınar. Bu hafta benim için oldukça karmaşık duygularla geçti. Ülkece gündemimiz deprem ve hüzün olsa da kendi hayatımda bazı heyecan verici değişiklikler oluyor. Bu da beni sanırım umutlandırıyor. Sonuç olarak insanız ve umut edebildiğimiz, hayal ettiğimiz sürece var olabiliyoruz. Bugünün, hafta sonunun şimdiden bol hayallerle geçmesini dilerim. Bugünün bülteni Little Caesars Pizza ile birlikte ulaşıyor. Bugün, biz pizza aşıklarının ağzını sulandıran bir gün. Dünya Pizza Günü Herkesin en lezzetli pizzaya hızlı ve en iyi fiyata ulaşması için Little Caesars Pizza, Türkiye'nin web sitesi ve mobil uygulamasında pizzalar gel al ve araca teslimde %40 indirimli. Evet doğru, aklına ne gelirse gelsin Little Caesars yersin. Ayrıntılar bültende. Türkiye Anayasa Mahkemesi, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim 2022'de Hacer Fogo ile çektikleri, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki videosuna ilişkin verilen yasak kararına ifade özgürlüğünün ihlali dedi. Dün AB'nin 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye 1 milyar avroluk mali destek taahhüdünün 400 milyon avroluk kısmı için Brüksel'de imzalar atıldı. Zonguldak Kilimli'deki özel bir maden ocağında meydana gelen Göçük'te mahsur kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden maden işçisi Murat Çetin Kaya'nın cansız bedeni 5 saat süren çalışma sonucunda çıkartıldı. AEMN'in yeni üyesi Yılmaz Akçıl için yemin töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende AYM Başkanı Zühtü Arslan, AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini temeli yoktur, dedi. Yargıtay'ın tip milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi yönündeki AYM kararına uymaması ve vekilliğini düşünmesinin ardından Arslan'ın bu açıklaması dikkat çekici bulundu. Salı günü İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önündeki polis kontrol noktasında DHKPC üyeleri tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından 67 adresi operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanların sayısı 94'e çıktı. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı sonrası tutuklanan IŞİD üyelerinden birisinin daha önce IŞİD suçlamasıyla yargılandığı ve saldırıdan 47 gün önce serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yapacağı Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Dünya. ABD Yüksek Mahkemesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar aday olup olamayacağına karar verecek. Colorado eyaletinin Trump'ı 6 Ocak Kongre saldırısıyla bağlantılı olarak oy pusulasından çıkarma kararının hukuka uygun olup olmadığı hakimler tarafından değerlendiriliyor. ABD Irak'ın başkenti Bağdat'ı bombaladı. Saldırılarda İran destekli milis grup Katayip Hizbullah'ın 3 üyesi öldürüldü. Üyelerden birinin örgütün kumandanı olduğu bildirildi. ABD Merkezi Komutası, öldürülen komutanın ABD askerlerine yapılan saldırıya karşılık olarak hedef alındığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas arasında bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının halen mümkün olduğunu belirtti. ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye F-16 satış planına itiraz geldi. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için ortak bir yasa tasarısı sundu. İspanya'da protestolarını son iki gündür artırarak devam ettiren çiftçiler, 27 bin traktörle ülke genelinde yolları kapattı. Pakistan Seçimleri 241 milyon nüfuslu Pakistan'da 12. seçime gidildi. Seçim sürecinde bağımsız milletvekili adayları hedef alan bir dizi bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistan İçişleri Bakanlığı, oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte güvenliği güçlendirmek için cep telefonu hizmetlerini geçici olarak askıya aldıklarını ve ülke sınırlarını kapattıklarını açıkladı. Seçimler devam ederken, Highberg Pathanva eyaletinde seçim görevlerine yönelik Düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü. Ekonomi ve Finans Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre 2 Şubat haftasında toplam rezervler 135,4 milyar dolara geriledi. 86,5 milyar dolar seviyesine gerileyen brüt rezervlerde 6 haftalık toplam düşüş 10 milyar doları aştı. BDDK verilerine göre KKM aynı hafta 76,1 milyarlık düşüşle 2,38 trilyona geriledi ve 12 haftanın en yüksek düşüşüne işaret etti. BIST 100 8 Şubat saat 13 itibariyle 8.953,08 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yükseliş, önceki kapanışa göre 96,71 puan ve %1,9 değer kazancını işaret etti. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, Ocak'ta 50,6 seviyesiyle eşik değer 50'nin üstüne çıkarak talep koşullarında iyileşmeye işaret etti. Endeks, Aralık'ta 49,7 olmuştu. ABD'nin dış ticaret açığı 2023 yılı genelinde yıllık bazda %18,7 azalarak 773,4 milyar dolara geriledi. Bu 2009'dan beri görülen en büyük düşüşe işaret etti. Ülkede ihracat yıllık %1,2 artışla 3,1 trilyon dolara çıkarken ithalat %3,6 azalışla 3,8 trilyon dolara düştü. İşkur verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı Ocak'ta aylık bazda 19 bin kişi, yıllık bazda 625 bin kişi azalarak 2.4 milyon kişiye geriledi. Kayıtlı işsizlerin 49.7'sini erkekler, 50.3'ünü kadınlar oluşturdu. Enflasyon raporu 2024 1 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2024 yılının ilk enflasyon raporunu yayınladı. Yeni Başkan Fatih Karahan para politikasının gerekli sıklık düzeyine ulaştığını, politika faizinin %45'lik mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını, ancak enflasyon görünümünün bozulması halinde yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini açıkladı. Tüketici enflasyonu 2023'ü ile bir önceki raporda tahmin edilen orta noktayla uyumlu bir seviyede tamamladı. 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu en enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki seviyelerle aynı kaldı. Bu tahminler 2024 yılı için %36, 2025 için %14, 2026 yılı için %9 seviyesi oldu. Orta vadede ise %5'lik istikrar hedefi korundu. İş Dünyası ve Teknoloji Eğlence devi Disney, video oyunu geliştiricisi Epic Games'den 1,5 milyar dolarlık hisse alacağını duyurdu. Epic Games, Unreal Engine kullanarak geliştireceği Marvel, Star Wars ve Pixar karakterlerini Fortnite evreniyle buluşturmayı planlıyor. Starbucks'ın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki işletmecisi Kuwait merkezli Alsaya Grup'un şirketin yaklaşık %30 azınlık hissesini satışı için ABD merkezli özel sermaye şirketi Apollo Global Management'la görüştüğü öğrenildi. Birleşik Krallık'ta Rekabet Kurumu arçelikle Whirlpool arasındaki anlaşmaya ön onay verdi. Tesla'da üst yönetim yöneticilere gönderdiği e-postada kendilerine bağlı her bir çalışanın görevlerinin kritik olup olmadığını raporlamalarını istedi. Herkes için tek tek evet ya da hayır olarak yanıtlanabilen anket, çalışanlar tarafından yapılacak işten çıkarmanın hazırlığı olarak yorumlandı. Bağımsız sinema odaklı streaming platformu Mubi, Benelux, merkezli film dağıtım şirketi, Sinart'ın çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu. Apple'ın Samsung'kilere benzer katlanabilir iPad ve iPhone modelleri geliştirdiği öne sürüldü. The Information'da yer alan haberde şirketin katlanabilir en az iki iPhone modeli üzerine çalıştığı bildirildi. Alternatif gündem İzlanda'nın Green David kasabası yakınlarında son 3 ayda 3 defa yanardağ patlaması meydana geldi. Elektronik sigara tüketen kişilerde yeni bir hastalık tanımlandı. Doğrudan elektronik sigara kullanımına bağlı akciğerde hasara yol açan solunum hastalığının adı EVALI. ...Ekvador hükümeti Ötenezi'yi yasallaştırdı. Bu kararla Ekvador, Latin Amerika'da Ötenezi'yi suç olmaktan çıkaran ikinci ülke oldu. Araştırmacılar, Satürn'ün bir uydusunun kabuğunun... ...kilometrelerce altında gizli bir okyanus bulunduğunu keşfetti. Evet sevgili dinleyenler, bugünün mülteni Little Caesars Pizza ile birlikte ulaştı. Mikrofonda beni pek, şimdiden size harika bir cuma günü diliyorum... Hafta sonunuz çok güzel geçsin. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
1: 6 Şubat 2023, Türkiye'nin yakın dönemindeki en acılı günlerden biri olarak akıllara kazındı. Saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ile etkiledi. Bundan 9 saat sonra saat 13.24'te yine Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde felaketin boyutunu artırdı. İlk depremin ardından yıkılmayan binalara sığınan binlerce kişi bu depremdeki yıkımla enkaz altında kaldılar. Depremler Adana, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır illerini etkiledi. Kentlerdeki büyük yıkım ve enkaz tüm Türkiye'yi seferber etti. Türkiye seferber oldu ancak kurumlar ortada yoktu. Asker, AFAD, sağlık görevlileri, itfaiye, polis, kimse saatlerce sahaya çıkmadı. Dakikalar saatleri, saatler günleri kovaladı. Halk koca enkazının ortasında, yalnız kaldı, birbirine sarıldı. Yaklaşık bir gün sonra sahaya çıkan ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Hatay'daki yetersiz çalışmalar sosyal medyada sıklıkla dile getirildi. Diğer kentlerde ise geç kalınmışlığın faturası ortaya çıkıyordu. Tüm Türkiye günlerce tek bir cümle dinledi. Sesimi duyan var mı? Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, bir yandan depremzede vatandaşların barınma, yiyecek ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Bu sürede STK'lar ve Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşlar depremzedelere destek olmak için kentlere akın etti. Çadırlar, konteynerler, seyyar tuvaletler, gıda yardımları organize ediliyor, düzensizliğin içinde bir düzen aranıyordu. Halkın başlattığı seferberlik bir noktada etki etse de... Belirli durumlarda yeterli gelmiyordu. Afet hizmetlerinin tek elde toplandığı hızlı hareket edilmesi için kurulan AFAD depremden saatler sonra bile ortada yoktu. İş makinesi bulamayan, yardım istediği askeri polisi de yanında göremeyen halk enkaz altındaki yakınlarını kurtarabilmek için Şubat'ta tırnakları ile toprağı kazdı. Devlet nerede sorusu, kurumlar nerede'ye dönüşüyordu. Afad'ın yetersizliğini Kızılay'ın çadır sattığının ortaya çıkması takip etti. 99 depreminden sonra toplanmaya başlayan deprem vergilerinin ne olduğu sorusu akıllarca yer etti. Bir yanda yıkılan yeni binaların müteahhitleri, yapı denetim şirketleri, ruhsat veren belediyeler sorgulanırken bir yanda ise yıkılan eski binalar için imar affı tartışılıyordu. Yetkililer deprem bölgesinin bir yıl içinde toparlanacağı sözünü veriyor. Henüz geçici konutlar tedarik edilmeden uzun süreli inşaat çalışmaları başlatılıyordu. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Peki verilen sözler tutuldu mu? Deprem bölgesinde geçen bunca süreçte neler yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Şubat 2023'te depremin vurduğu 11 ilde toplu konutları bir yıl içinde tamamlamayı planladıklarını belirterek ilk etapta her aileye 10'ar bin liralık destek vereceklerini söyledi. Bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Erdoğan 31 Mart'ta 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yapılarak deprem teslim edileceğini söyledi. 25 Ocak'ta Anadolu Ajansı'na konuşan İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu kuruha çekimi için hazır olan 46 bin konutun 40 bininin şehir merkezinde 5 bininin de köylerde olduğunu 6 Şubat itibariyle anahtar teslimine başlanacağını söyledi. Tüm bu açıklamalara bakılırsa bir yıl içinde 319 bin konut teslimi hedefinin 46 bini gerçekleştirilebilmiş olacak. Açıklamaların ilk günlerinde de konunun uzmanları bu konut teslimlerinin hızlı gerçekleştirebilmesinin mümkün olmadığını vurguluyordu. Bu endişelerin haklı olduğu da ortaya çıktı. Zira bahsedilen konutların yarısından fazlasının inşaat çalışmaları bile henüz başlamadı. Bölgede yaşayan vatandaşların büyük bölümü de bu nedenle konteynerlar ve çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Başkanı İnal Aşık henüz geçici konutlar sağlanmadan uzun sürecek olan yapılaşmaya geçilmesinin hatalı olduğunu şu sözlerle anlatıyor.
2: Binaları yapıyoruz ama altyapımız yok her yeri su basıyor. Kanalizasyon şebekelerimiz, su, temiz su şebekelerimiz, iletişim şebekelerimiz, elektrik şebekelerimizin hepsi şu anda zarar görmüş durumda. Ve bir sürü elektrik kesintisi, işte iletişim kesintisiyle baş başa kalmış durumdayız. Şöyle yapıldı. Bizim en büyük sorunumuz şuydu. Biz depremden sonra işte önce çadır ...da barınmaya çalıştık. Sonra biraz daha durum iyileştirilip e, e, konteynerlarda yaşamaya başladık. Veya e, konteynerlarda yaşatılmaya çalışıldık. Şimdi geçici barınma e, diye bir konu var. Bu geçici barınma neydi? İşte e, üç aydı, altı aydı ama... E, Bizim tahminimize göre az önce de söyledim en az bir 10 yıl sürecek bu yapılaşma süreci. Evet. Şimdi biz kalıcı konutları çok hızlı bir şekilde kalıcı konutları konuşup kalıcı konutları üretmenin derdini düş. Halbuki biz nitelikli geçici barınmayı ki halen çözmüş değiliz. Nitelikli geçici barınmayı çözebilseydik hem şehrin yeniden yapılaşmasında Doğru bir imar planı, afet dirençli bir kent için doğru planlama, işte belki deprem master planı, şehrin deprem toplanma alanları, sosyal dokusu, kamu yapıları için zaman kazanmış olurduk. Hem de depremin karakteristiğini biraz daha özümseyip, çalışıp, analiz edip daha depreme dirençli binalar tasarlamak için de zaman kazanmış olurduk. Evet. Ama biz... Biz nitelikli geçici barınmayı çözemedik. Bakın e, yaklaşık olarak e, 200 bine yakın insan konteynerlarda yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Kalıcı konutlarda e, şu ana kadar üretilen kalıcı konutlar e, bir yılın sonunda e, toplam ihtiyacın %3'ü 4'ü civarında.
1: Bu yani e, hata bu, için değil mi söylediğiniz Evet, evet, evet. Hı-hı. evet. Hı-hı. Çok çok büyük yani, bir eksiklik var aslında.
2: <gülüyor> Tabii ki yani düşünün 18 metrekarelerde, 21 metrekarelerde bir ailenin yaşamak zorunda kaldığını e, biliyoruz, görüyoruz ve biz de yaşıyoruz. O yüzden nitelikli geçici barınmayı bizim bir an önce hayata geçirmemiz lazım ki halen de bu. E, kalıcı konutları yapmak yani binaları yapmak hayatı geri getirmek anlamına gelmiyor. Bakın kalıcı konutları yapıyoruz ama altyapısı yok. İşte kanalizasyon şebekesi yok, elektrik şebekeleri sıkıntılı, e, haberleşme sıkıntılı, Hatay'da her yer çamur, her yer toz. E, biz e, bizim sorunumuz yani o binalar illaki yapılır. Ya da işte cami yıkılan camilerimiz illaki onarılır, kiliselerimiz, hı hı. havralarımız. Ama mesele bu değil. O binaları yapmak çok zor değil. Yaparsınız. Hı hı. Yaşamı geri getirmek önemli ve bu e, yapılaşma süreci devam ederken insanların, e, Hatay'da kalan insanların, konteynerlarda e, kalan insanların daha insanca yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Bakın bu yapılaşma süreci belki 10 yıl sürecek ve 10 yıl boyunca insanların bir konteyner kenti yaşamaları, bir konteynerin içinde yaşamaları e, inanın çok çok zor. Bazı konteyner kentlerde ortak tuvalet, ortak banyolar bir de kullanılıyor. O konteyner kentlerde aklınıza gelemeyecek bir sürü sorun var. Bir sürü sıkıntılı yaşıyor insanlar. Biz evet. nitelikte geçici barınmayı çözmeden, çözmeden hızlı bir şekilde... Kalıcı konutları döndü.
1: Büyük Işık'ın anlattıkları deprem bölgesinde yaşam koşullarının normale dönmekten uzak olduğunu ortaya koyuyor. Bugün bölgede kurulan 400'den fazla konteyner kentte neredeyse 700 bin deprem yaşadığı düşünülüyor. Özellikle de Hatay'da. Altyapı sorunlarının devam ettiği temiz su, elektrik, ulaşım gibi sorunlara ilişkinde kalıcı çözümlerin üretilemediğini vurgulayan Büyük Aşık, Hatay'ın 6 Şubat'larda hatırlanmaması gerektiğini de belirtiyor. Hatay'ın depremin ilk gününden bu yana yalnız bırakıldığı eleştirisi sıklıkla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı şu açıklamayla bir nevi bu eleştirileri kabul etmiş oldu. Şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle, yerel yönetim El ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Geçen bir yılda yakınlarına ulaşamayanlar da henüz ilgili kurumlardan bir yanıt alabilmiş değil. Kayıp yakınları sevdiklerinin hastanelerde, çocuk ya da yaşlı bakım evlerinde, kimliği belirlenemeyen kişilerin gömüldüğü mezarlarda ya da enkazlarda olabileceğini düşünüyor. Depremde kaç kişinin kayıp olduğuna ilişkinde İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan herhangi bir veri bulunmuyor. Depremin hemen ardından en çok konuşulan konulardan biri yargılamalardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmalar sonucunda 369 iddianame hazırlandığını hakkında işlem başlatılan 2825 şüpheliden 267'si hakkında tutuklama kararı alındığını bildirdi. Tunç, 984'ü içinse adli kontrol kararının devam ettiğini belirtti. TİMOP İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Başkanı İnal Büyükaşık ise yargılamalara ilişkin açıklamasında, Hızla birçok kişinin gözaltına alındığını ancak henüz kimsenin hüküm giymediğini hatırlatıyor.
2: Bizim aylardır en çok üstünde belki de konuştuğumuz konu bu. Şimdi deprem çok büyüktü ve yönetmeliklerin ve deprem tehlike haritalarının öngördüğü mertebelerin çok üstünde bir deprem oluştu. Ve şunu gördük bazı... Özellikle bölgesel yerlerde yeni yönetmeliklere göre yapılmış binaların da yıkıldığını gördük. Ve bundan dolayı da tabii ki haklı olarak bir soruşturma ve araştırma yapılması gerekiyordu. Biz depremle ilgili suçu olan herkesin yargılanıp yargı önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bunun için de her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Ama şöyle bir sıkıntılar olmaya başladı. Özellikle mühendisler ve mimarlar için şu sıkıntılar oldu. Sadece adı ruhsatta geçiyor diye ya da 20 yıl önce yaptığı bir proje ile ilgili ruhsatta adı var diye direkt tutuklandı. Ya da işte çıkan bilirkişi raporlarına göre ki bilirkişi raporları da e, sanki hiç deprem olmamış gibi sadece proje üzerinden ya da sadece e, görgü tanıklarının ifadelerine göre yazılmış bilirkişi raporlarına istinaden de insanlar tutuklandı. İşte Şubat ayından yani yaklaşık bir yıldır tutuklu olup halen mahkeme önüne çıkmayan bir sürü meslektaşımız var. Ve bu meslektaşlarımızın ne masumiyet karinesine bağlı olarak ne de başka bir konu gözetilmeksizin sadece tutuklandı. Sorduğumuzda tutuklama bir tedbirdir. Ama bu tutuklama tedbir olmaktan çıkıp cezalandırma şekline dönmüş oldu. Şöyle düşünün ailesini, annesini, babasını, kardeşini, belki eşini, çocuğunu kaybetmiş olan depremzedeler... Ailesinden geri kalanların yanında kalıp onlara destek vermek yerine şu anda hapissin. Ve henüz yargılanıp da hüküm giyen hiç kimse de yok. Biz şunu söylüyoruz. Bakın bu insanlar birer depremzede. Tabii ki suçu ve kusuru olanlar herkes. Tabii ki yargılanmalı ve cezası neyse de çekmedi. Ama özellikle böyle bir süreçte tutuksuz yargılama diye bir şey var. Yani tutuk da... Delil karartma gibi bir durum da yok. Zaten her yer yıkılmış. Delil de kalmadı. Evet. Ee, ama yani bu insanlar birer depremzede özellikle ruhsatlı binalarda bir ruhsatlı bina yaptığınızda bütün yapılan işlemlerden önce, önce ruhsatını alıyorsunuz. Sonra imalat sırasında da sürekli denetleniyorsunuz. Şey, yapı Hı. denetim sistemiyle, belediyeyle, bakanlıkta sürekli denetleniyorsunuz. Ve işin sonunda İş bitirme tutanağı düzenleniyor ve isken izin belgesi düzenleniyor. Ne demektir? Biz burayı gerekli bütün şartlara ve kurallara göre denetledik, baktık ve sen artık bunda oturabilirsin. Ama sonunda şimdi şu yapılıyor, yıkılan bir binadan malzeme numuneleri alınıp onları laboratuvarda test etmeye çalışıyoruz. E bu bina yapılırken zaten normal şartlarda denetim sisteminin kendisi, bütün uygulama yapılırken her şeyin takip edilip bütün numunelerin alınması üzerine kurgulanmıştır. Yani siz beton dökerken ondan numune alı, alıyorsunuz. İşte bir hafta sonra o aldığınız numuneyi inceliyorsunuz. E, doğruysa devam ediyorsunuz. O zaman niye biz belediyeden ruhsat aldık ve niye iskenizin belgesi aldık?
1: Deprem bölgesinde asbest nedeniyle oluşan hava kirliliği limit de yüksek. Bu konuda yetkililerin en kısa zamanda bir çözüm üretmesi gerekiyor. Depremin meydana gelmesinin ardından bir yılda bölgede değişen belki de tek şey zaman oldu. Deprem zadeler hala konteynerlerde yaşıyor. Hijyen, ulaşım, elektrik, su sorunları da başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen pek çok ilde devam ediyor. Hayatın normale dönmesi kolay olmayacak. Ancak yalnızca 6 Şubatlarda değil deprem bölgesinin her gün yine yeniden hatırlanması gerekiyor.